0: Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João 14. Aqui o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida. Obrigado. É Jesus conforta os discípulos. E o título que eu dei à palavra de hoje é conforto sobre o medo. Vamos ler esses versículos de 1 a 14. Jesus começa esse esse capítulo 14, João, né, escrevendo as, os atos de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. disse lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes de visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vê se os discípulos não agem justamente como nós agimos hoje. Né? Não, não agiram exatamente como nós muitas vezes agimos. Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e vós sabeis o caminho. Aí levanto e... na Sabemos não. Que caminho é esse? Para onde você está indo? Aí vem o outro, ó. Não, ó. Não, eu e o pai, vocês já conhecem o pai, né? Não, conhecem o que pai? Onde está o pai? Que pai? Onde estão? Esse, difícil. Né? Jesus acabou de predizer a traição de Judas e a negação de Pedro, no capítulo 13. Né? E se você ver aí, você vai ver: Jesus lava os pés dos discípulos dá uma lição de humildade, e logo depois, no 21, ele indica o traidor, né? E, surpreendentemente, João começa o capítulo 14, narrando as palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração. E tem uma história muito interessante, que eu acho que eu já até falei sobre ela aqui na igreja, há algum tempo atrás, que... Narra bem isso, é um jovem lá em Londres, em 1555, na verdade, em 1553, ele foi preso, ao ser surpreendido lendo um exemplar da Bíblia em inglês, e nesse período, Mary tudo uma rainha sanguinária lá da, da, da Inglaterra, que fazia uma guerra ferrenha, uma perseguição tremenda aos protestantes, prende, manda prender, ele é preso, esse rapaz, ele ficou dois anos preso, foi condenado à morte, numa fogueira, como era naquela época, pouco antes de completar 21 anos. E ele manda uma carta para o seu pai, e o pai e o irmão estavam lá na execução, e ele escreveu as últimas palavras, para o Pai, né? E ele diz, Deus seja contigo, bom Pai, e tem bom ânimo, pois nos encontraremos novamente, e seremos felizes na glória. E com fogo a queimar, ele gritou, não tenho medo, não tenho medo. E ele disse aquelas palavras que Estevão disse, lembra? Sendo apedrejado. Senhor, Recebe o meu Espírito. Eu fico pensando numa situação como essa, qual seria a nossa reação hoje? Né? Porque hoje, por muito, 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 muito menos, nós estamos desistindo de tudo, jogando tudo para o alto, ou é assim ou não tem como ser. Né? Esse cara preso, Condenado por estar lendo a Bíblia. Na execução, ele não tem medo. A declaração dele, eu não tenho medo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo com ele. Mas essas pessoas que nós lemos aqui, elas tinham medo, eles eram como nós. Os discípulos também estavam com medo, né? E eu creio que o pai dele, o irmão dele, desse William, estavam desesperados. E eu me coloquei também no lugar do pai. Eu não queria isso para os meus filhos. E nós hoje estamos preparados para ver um filho nosso ser queimado por estar servindo a Deus? Esses discípulos aqui, no caso da nossa leitura de hoje, eles ouvem de Jesus, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, parafraseando isso, não tenham medo. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo, crede em Deus, crede também em mim. É isso que Jesus está falando. A pergunta que não pode calar é, por que será que sentimos tanto medo? Que isso, pastor? Eu não tenho medo. Não tem medo? Tem certeza? Nós temos medo do amanhã, nós temos medo da morte, nós temos medo da traição, nós temos medo do nosso futuro. Essa é a verdade. Nós temos medo do desemprego. Nós temos medo de como vamos pagar nossas contas no final do mês. Por que sentimos tanto medo? Se Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não tenha medo. E a primeira coisa que nós vamos destacar aqui é como Tomé. Nós sentimos medo porque não sabemos o caminho. Muitas vezes essa é a verdade. Mas quem não conhece que Jesus é o caminho, a verdade é a vida? sabe, de cor e salteado esse versículo, mas será que na prática nós sabemos qual o caminho? Será que nós sabemos realmente o que fazer diante dos nossos medos? Diante das situações que estão diante de nós, nós sabemos exatamente os passos que vamos dar? Não é, eu não estou falando dar passo no escuro, não estou falando passos firmes, de verdade, sabendo exatamente o que vai acontecer, sabendo que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Jesus acabou de dizer: vou preparar lugar para vocês e vocês sabem para onde vou. E Tomé diz que não sabe para onde Jesus vai, nem qual é o caminho. Vê se não é exatamente como nós. Ó, oh, Jesus, Deus está no controle. E aí você se pergunta lá dentro, mas controle de quê? Se eu estou passando por isso, 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 isso. Será que ele não está vendo que eu estou passando por tudo isso? Jesus está vendo tudo. Ele sabe de tudo, ele está no controle de tudo. E aí Jesus repete no versículo 6, ele fala isso. Né? Respondeu-lhe Jesus quando ele diz que Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé era aquele crente pessimista, rabugento, né? Ele não nada estava bem. E ele não percebia a fala de Jesus. É como se ele dissesse a Jesus, tudo bem, o Senhor vai para o Pai, mas como é que eu chego lá? Jesus diz claramente, eu sou o caminho do Pai e até o Pai. É isso que Jesus está dizendo, olha, eu sou a verdade do Pai e para o Pai. Eu sou a vida do Pai, a vida que o Pai concede, é isso que Jesus está falando para, para Tomé, para os discípulos, e vocês dizem para mim que não sabem. Nós não sabemos o caminho até a glória eterna, mas Jesus é aquele que nos apresenta esse caminho. A Bíblia diz que ele é o nosso mediador, não há outro mediador, não há outro meio de chegar a Deus... Não se pode chegar a Deus através de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro falso Deus. E as religiões buscam outro caminho. As religiões aí fora dizem que todos os caminhos nos levam a Deus. E olha, tem enganado a muitos. Muitos que já frequentaram igrejas, que já serviram nas igrejas e hoje estão... Servindo a esses falsos deuses. Maobé, Buda, pastor, igreja, nada disso. Somente se chega a Deus através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Ao que tem medo da morte eterna. Porque não conhece o caminho. Jesus diz, olha, não se abale, não temas, não tenha medo, não se turbe o vosso coração. E não tem como não lembrar de uma frase muito interessante de Calvino, que ele diz, aquele que repudia as escrituras, imaginando que pode haver outro caminho que o leve a Deus, deve ser considerado não tanto como dominado pelo erro, mas como tomados por violenta forma de loucura. E é loucura não entendermos esse caminho não entender que Jesus é a verdade que liberta, é o caminho que nos conduz ao Pai, é a verdade de Deus para nós, é a vida que é concedida pelo próprio Pai. E o que é isso hoje na prática para nós? Como nós temos vivido a nossa vida cristã? Infelizmente a igreja pós-moderna tem vivido uma gangorra, um dia de muita fé e outro dia de uma nostalgia só. Será que Deus, ele vive oscilando com a gente? Um dia abençoa e o outro não abençoa? Por que Deus abençoa uns e não abençoa outros, se todos são filhos? A culpa está em Deus? E hoje pela manhã eu falei que nós temos sido hoje a igreja do nada a ver. Hoje nós temos sido a igreja. Que não é, do, não é bem assim. E nós temos negligenciado ordens claras do Senhor. Nós temos negligenciado ordens seguidas de promessas. E depois nós não vemos o agir de Deus na nossa vida e colocamos a culpa em Deus. Que isso, pastor? Deus então nos abençoa se a gente fizer? Não. Ele já nos abençoou. Ele já nos deu o que nós não tínhamos direito de ter vida e vida em abundância. Ele já nos deu um, a, a riqueza mais preciosa que o ser humano pode ter. O direito de chegar a Deus e falar, ah, Pai, pai, reconciliar o homem com Deus, foi o maior presente que nós recebemos, um presente que nós não tínhamos como alcançar uma graça imerecida. A segunda coisa interessante, vem aqui com Felipe, né? A primeira foi Tomé dizendo para Jesus, Jesus falou, não, eu sou o caminho. vós sabeis o caminho que a mim, me levando, não, não sabe, não sei não. Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade, a vida, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai, desde agora o conheceis e o tem de visto. Aí Felipe ficou, peraí, Senhor, mostra nos o Pai, isso nos basta. Como você está dizendo que eu vi o Pai, que eu conheço o Pai, se eu não estou vendo Pai nenhum? Mas se não é muitas vezes a nossa crise. E como Felipe, muitas vezes, ainda nos dias de hoje, nessa igreja pós-moderna, sentimos medo porque não conhecemos o Pai. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão andando com Jesus, pessoas que cantam, que tocam, que servem, que ouvem as mensagens, mas não conhecem o Pai. Felipe parece que ouve Tiago e se toca que se há um caminho ao Pai e não sabemos o caminho, logo não conhecemos o Pai, parece que a conclusão que ele chega é essa. E a crise de espiritualidade se instala nos discípulos. Essas mesmas crises que nós vivemos ainda hoje, quando nós achamos que Deus não nos ama, quando nós achamos que Deus não está nem aí para nossa necessidade, porque nós olhamos o ter sem possuir. E nós, muitas vezes, medimos se somos abençoados ou não, pelo que chega às nossas mãos. Assim como Tomé, Jesus tinha acabado de dizer que o conhecimento do pai dependia do conhecimento do filho, e Filipe não percebeu isso. Exatamente a mesma falta de percepção que Tomé teve, Felipe também teve. A sensação que temos de fora é que Jesus está falando com seus discípulos, esses discípulos que andavam com Jesus, que comiam com Jesus, que dormiam com Jesus e não viam, não entendiam o que ele falava. E essa ainda é a nossa crise hoje, parece que a gente fala, 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 entra por um lado, sai pelo outro, parece que a pessoa fica assim, ó estamos anestesiados no aé, 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 e não conseguimos reagir, não conseguimos dar o um start de partida ali, ó. entender, caramba, é isso que o Senhor está falando, é isso que eu preciso fazer, temos sido crentes hoje, imediatistas, temos sido hoje cristãos que precisamos ser empurrados, todo dia uma dose, uma injeção de ânimo, de, de alegria, porque nós temos sido pessoas tristes. Parece que o nosso combustível tem acabado de 5 em 5 quilômetros. Nós damos meio passo, nós viemos a dois cultos e daqui a pouco estamos com os quatro pneus arriados de novo e estamos de novo alegres, daqui a pouco nós estamos desanimados de novo e viemos e não entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não entendemos que Ele e o Pai são um, não entendemos que quando vemos Jesus, nós vemos o Pai. E quem vê o Pai, tudo que pedirmos em nome do Senhor ao Pai, para a glória de Deus, Ele nos concede, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Ainda hoje, nós hoje acreditamos que Jesus fez essas coisas só lá atrás e hoje não faz mais. Nós nem oramos pelos nossos filhos, nem oramos pelo nosso casamento, pelos nossos maridos e Esposas, não oramos pelas nossas, não apresentamos antes de tudo as nossas necessidades ao Senhor. Nós não oramos nem pela nossa espiritualidade. E essa mesma crise que muitas vezes abate sobre nós abateu sobre os discípulos, assim como Tomé, como Tomé Jesus tinha Acabado de dizer que o conhecimento do pai dependia do conhecimento do filho. E Felipe estava pensando em outra coisa. E imediatamente Felipe pede: Mostra-nos o pai. E olha, só isso, isso basta. Versículo 8 fala isso. Replicou no Felipe: Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta. Versículo 9 diz: Jesus, Felipe. Há tanto tempo estou convosco, olha, olha a resposta de Jesus, Felipe. há tanto tempo estou convosco e não, tens, e não me tens conhecido? Jesus está dizendo para ele assim, o que, é que eu tenho feito junto com vocês esse tempo todo? Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Tipo assim, sabe, como certos líderes hoje, você percebe uma, não vou dizer uma frustração em Jesus, porque seria colocar um atributo negativo em Jesus, que ele não tinha isso, mas ele faz o Felipe pensar, meu Deus, pensa aí, Felipe. Jesus mostra aqui que é possível viver ao lado de Jesus, falar com Jesus, saber sobre Jesus e não o ter como um com o Pai. O Pai nos adota, nos adota através de Jesus, mas se não o temos como caminho, jamais conheceremos o Pai. Filipe não conhecia o Pai porque não conhecia o Filho. E muitas vezes nós estamos dentro das igrejas dizendo que conhecemos o Filho, mas na verdade não conhecemos. Você pode responder para você mesmo, eu conheço Jesus? Eu tenho visto Jesus realmente? Eu sei quem é Jesus na minha vida? E eu vou dizer sem medo de errar que muitos, com anos e anos e anos de batizados, de serviço na casa do Senhor estão exatamente como esses discípulos, depois de muito tempo andando com Jesus. Em, tei, em três declarações Jesus confirma que a forma confirma que a, a, a forma de conhecer, que ele é a forma de conhecermos o Pai. Ele, versículo 10, olha o que que diz aí. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ele está dizendo, eu falo as palavras do Pai. E ele continua dizendo assim, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Então ele está dizendo assim, olha, eu faço as obras do Pai. E no versículo 11, ele diz o seguinte, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, eu e o Pai, nós fazemos as mesmas coisas, nós temos operado as mesmas obras. Eu estou no Pai e Ele em mim. Ele coloca isso muito claro. Ele diz muito claro, eu falo as palavras do Pai, eu faço as obras do Pai, eu estou no Pai e Ele é em mim. Mas ainda hoje nós temos dificuldade para vermos isso na nossa vida prática. Será que você consegue ouvir essa palavra e aplicar na sua necessidade? Ou você está dormindo? Ou você já se perdeu na sonolência, no, no que você vai ver no fantástico depois que sair da igreja? Ou você está preocupado com a pizza que você vai comer depois, o, o egg tudo, o x tudo que você vai comer? Pensa aí. Mas o mais interessante desse, dessa perícope aqui do capítulo 14, é quem é Jesus que tira o medo e consola? Quem é esse Jesus que tira o medo e consola? E eu digo, sem medo de errar, que o grande teste de nosso cristianismo é o Pai. Pensa nisso. O que Ele significa para nós? O que o Pai significa para nós? Nós precisamos dessa resposta. Nos apuros, nos desesperos, nas crises, quem é Deus em sua vida? Quem é Deus em nossas vidas? E eu vou te falar uma coisa, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim agora. Com certeza eu não estaria aqui. Sem medo de errar, eu declaro isso, usando a minha vida como exemplo pessoal. O que me tem feito prosseguir é um mínimo de conhecimento de Deus. E olha, eu ainda tenho muito o que conhecer. Mas com Deus, quanto mais você conhece, mais força você tem para prosseguir. Mais cascudo para levar pancada. Cascudo que eu de mais coraça para aguentar pancadas. Você recebe, você ganha. No mundo diz, né, isso aí está cascudo. Mais cascudo a gente vai ficando. Para as frustrações, para as decepções, para os desânimos que batem. Ou você acha que os desânimos só batem em você, ou você acha que só você consegue ver falhas, ou você acha que só você vê as coisas erradas. Ou só você vê as necessidades da nossa igreja, da nossa comunidade? Pense nisso. Quem é esse Jesus que tira o medo e consola? Tira o medo e consola. Tira o medo e consola. Porque só tirar o medo não é o suficiente para nós. Nós precisamos todos os dias do consolo do Senhor. Do sustento do Senhor do tratamento do Senhor, muito pessoal em cada coração, em cada necessidade. Não me venha com essa generalidade que nós temos usado. Ah, a coisa geral, tem o geral, mas tem o pessoal. Jesus age conosco, também no nosso pessoal. Ele tem uma forma pessoal de agir com a gente. Ele conhece as nossas incapacidades. Nós somos diferentes uns dos outros. Eu sou mais forte em algumas coisas, mais fraco em, mais fraco em outras. E você é a mesma coisa. E se Deus tratasse de uma forma geral, nós não seríamos confortados, consolados, sustentados como precisamos. Jesus responde imediatamente à maior crise de nossa existência, que é a separação do conhecimento de Jesus. E ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não tenham medo, creia em Deus e creia também em Jesus. Crer que Ele está no controle de tudo, que Ele te ama e que você, ah, é a coisa mais importante que Ele tem. Ah, se não fosse... Jesus não teria largado a sua glória vindo a esse mundo para ser o nosso salvador. Ele teria acabado com a gente lá no paraíso, lá na... teria acabado com Adão, era muito mais simples. O mesmo Jesus que nos diz, não se turbe o vosso coração. Olha o que ele diz lá no capítulo 11, volta aí, verso 33. Olha o que ele diz, 11, 33. Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Aqui Jesus está falando no momento que Lázaro está sepultado, ele chega e já encontra Maria e, e Marta chorando. Aquele desespero, já havia três dias dele sepultado, e Jesus se comove. Esse mesmo Jesus que diz, olha, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, olha o que, que diz aqui no 12, 27, avança aí uma página. Agora está angustiada a minha alma, e que diria eu, direi eu, pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Jesus aqui né, falando a respeito do que estava por acontecer com ele. E no 13, 21, ele diz uma coisa muito interessante. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus está dizendo aqui que sua alma estava angustiada. E aqui está o segredo, se é que podemos usar essa palavra. Quando Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração, é porque ele está com sua alma angustiada por nossa causa. Ele não levou apenas nossas dores e enfermidades mas também levou nossos medos e angústias na cruz. Quando ele diz, olha, tenha bom ânimo, eu venci o mundo? Meu Deus! Ele está falando assim, olha, a obra é completa. O Jesus que nos conforta do medo, é o Jesus que venceu o medo da cruz, e a angústia da separação do Pai. Ou você acha que foi fácil para Ele? Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós neste exato momento. Essa palavra está sendo pregada e Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus está agora a nos dizer, não se turbe o vosso coração. Creia em mim e no Pai. Descanse, porque fui preparar moradas celestiais para meus filhos. Descansem e peçam o que quiserem em meu nome. Se for para a glória do Pai, eu farei. Olha o que ele diz aí no versículo 13, 14. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Meu Deus! Mas nós, na hora dos nossos medos e angústias, nós preferimos fugir de Jesus, fugir da comunhão, fugir de estar perto. E mais uma frase interessantíssima de Calvino. Mas visto que todo homem é indigno de se dirigir a Deus e de se apresentar diante de sua face, a fim de nos livrar da vergonha que sentimos ou que deveríamos sentir, o Pai Celeste nos deu seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso mediador e advogado para com Ele, para que por meio dEle pudéssemos aproximarmos-nos livremente dele, com isso nos certificamos de que tendo tal intercessor, o qual não pode ser recusado pelo pai, também nada nos será negado de tudo que pedirmos em seu nome. Seguros também de que o trono de Deus não é somente trono de majestade, mas também de sua graça, podendo nós comparecer perante ele com toda confiança, e ousadia, em nome do mediador e intercessor, para rogar misericórdia e encontrar graça e ajuda em toda necessidade que tivermos. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a entender os seus ensinos e não fiquemos com medo, como Tomé, que não sabia o caminho, como Felipe, que não conhece o Pai mas que possamos descansar em Jesus, que tira todo medo e nos consola. Que encontremos em Jesus o equilíbrio para a nossa vida, o descanso e a paz que precisamos para o nosso dia a dia. E eu quero orar por você. Eu quero pedir... Que o que precisamos para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, seja nos dado nessa noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor nos faça compreender quem Ele é, qual a sua vontade, o porquê de cada coisa. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Que você que entrou aqui cheio de medo, cheio de preocupações, o que será? O teu amanhã está nas mãos do Senhor. Você não está nem sendo queimado numa fogueira. E o William que estava sendo queimado lá em 1553, ele tinha plena confiança que daqui a pouco, poucos dias, pouco tempo, ele estaria junto com o pai dele na glória, se alegrando na glória. Hoje nós não conseguimos nos alegrar. Passamos aí, semana passada, por uma tempestade, um tufão. No dia seguinte já não tinha mais o tufão. E os tufões na nossa vida, eles passam, eles causam destruição, causam, mas o Senhor nos dá força para nós reconstruirmos. o Senhor nessa noite tire esse medo do nosso coração, nos faça ver esse medo, arrancar, a gente entender aonde está esse medo. O Senhor fala em vários textos, lançando fora o medo, Paulo fala isso, lançando fora o medo. Não cabe ao cristão o medo, porque nós temos Jesus Cristo conosco. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Senhor intercedendo por nós. E olha, eu não estou dizendo que não dói não, porque dói a dói a beça. Dói, dói muito. Como dói? Ô, oh, se dói. Dói. Eu não estou dizendo que você é fraco não, eu estou dizendo que você é igualzinho a mim. Eu estou dizendo que, como há esperança para mim, há esperança para você. A questão é só fazermos a coisa certa. O que diferencia o cristão do não cristão é que o cristão faz o que Jesus quer que a gente faça. E a gente faz a coisa certa aos olhos do Pai. Dentro das nossas limitações, das nossas incapacidades, baseados nas orientações da palavra de Deus. E o mundo lá fora... Não tem essas orientações, não sabe qual é a vontade do pai, não sabe qual é o proceder correto aos olhos do pai. E aí faz o que melhor lhe dá na telha, no coração. Essa é a grande diferença, claro. Tirando aí que ele, foi, ele não foi escolhido pelo pai, que ele não é amado por Deus, e aí vai esses... Eu estou dizendo nas suas ações diretas. O que nos diferencia hoje escolhidos daqueles que não são escolhidos. Hoje nós sabemos quem servimos, nós sabemos quem somos, nós sabemos quem nos ama, nós sabemos como ele quer que nós agi agimos. Amém, igreja? Pai querido, eu oro... Junto com os meus irmãos. E eu te peço que o Senhor arranque de nós o medo, Senhor. E nós temos sido bombardeados por tantas notícias ruins. Senhor... Cada dia mais eu vejo aquela declaração de Davi, que está na tua palavra, sendo uma realidade na nossa vida. Jamais o justo mendigou o pão. O Senhor cuida dos seus. E o Senhor tem cuidado de nós. Talvez aqui, Senhor, muitos não estejam vendo nada... Nenhuma luz no fim do túnel. Mas outros já atravessaram o túnel, Senhor. E eu sei que o Senhor continua agindo em nós, para nós e por meio de nós. Nos ajude a lançarmos fora o medo. Que possamos desfrutar do seu consolo, do seu conforto. Que diante das aflições do nosso dia a dia, diante das nossas fragilidades, incapacidades, possamos ver o Teu agir, Senhor. Possamos ver a Tua boa mão sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos fazendo prosperar nesses dias difíceis. Não são dias fáceis, Senhor, mas o justo prospera em todo e qualquer lugar, mesmo no deserto, a tua boa mão está ali. Mesmo no deserto, o manar diário está sendo derramado para nós ali, Senhor. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. Ah, Pai querido, ajuda-nos a olharmos com os teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionarmos e quantas vezes nos posicionamos, Senhor, a partir de agora, esse ano, agora, eu vou fazer, Senhor, nos dê a força para colocarmos em prática o desejo do nosso coração, Senhor. Não deixe que esmoreçamos, porque a falha não está na igreja, não está no pastor, não está na palavra, não está no Senhor, a falha está em cada um de nós. Ah, Pai querido, nos ajude, nos ajude, Senhor. Nos ajude a entendermos o que o Senhor tem falado conosco. Nos ajude a colocarmos em prática. Nos ajude, Senhor, a melhorarmos como cristãos a cada dia. Nos abençoe e seremos abençoados. É a nossa oração nessa noite, Senhor. É a minha oração pelos meus irmãos. Tire o medo, Senhor. Liberta-nos desses medos, Pai querido, nesses sentimentos de derrota, nesses sentimentos de incapacidade. Ah, Senhor, que possamos erguer as nossas cabeças e com o olhar altivo, olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, possamos dar os passos certos, possamos fazer as coisas certas. E Senhor, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?